0: 好 了， 那么在北京时间的二十一点十二分到来的时 候， 欢迎来到阿奇的直播间。呃， 这是一个周六的晚 上， 然后 呢， 今天晚上要和大家聊到的这个情感世界的话 题， 主要分作两个方面。那么在今天的这个节目的上半段的时间当 中， 阿奇要和大家说到的是 A A 制的婚 姻， 大多数呢都是塑料 的， 呃。在今天节目的下半段时间当中 呢， 阿奇和大家介绍到的话题呢叫 做“ 雌雄同体是做女人的至高境 界”， 那对此大家有一些什么样的想法或者是要发表的意见 呢？ 可以在嗯阿奇的这个直播的过程当中来和我呢一起互动交流。那么按照惯例，咱们开始今天节目的正题之前，嗯，还是为大家送上一首非常好听的暖场音乐吧。
1: This kind of man, I can't live no more.
0: 接下来的时间进入咱们今天的正题。首先要和大家聊到的这个话题叫做 A 级的婚姻呢，大多数都是属于塑料的。呃，为什么这么说呢？因为在之前，阿且我看到过这样的一则新闻，说的是什么呢？呃，有那么一对夫妇，一直是秉承着 A 级的婚姻，在经济上呢，他们可以说是互不干涉，然后在这个生活的开销上呢，也是两个人呢平均来分摊。直到有那么一天的时候，这个女方呢怀孕生子了，然后开始休产假，这个时候呢，呃，她的工资呢就开始缩水了，于是呢，她就开始找她的老公呢来寻求帮助，呃，希望什么呢？她的老公帮她支付一部分生活上的费用，而这个时候，这家的老公呢，对她表示就说给钱可以，但是只能够在这个里边呢是算借给你。之后呢，你休完产假之后上班了以后呢，就要把这个钱呢还给我。那么在听到这个之后呢，这个女生瞬间就崩溃了。她说她的这个老公是月收入一万五左右，花这点钱的话，明明可以是绰绰有余的，但是却是在她最为需要帮助的时候，采用了这种袖手旁观的方式，实在是太过分了。那么这条新闻呢上了微博的热搜之后，引发了接近有12万人左右的讨论，并且呢，呃，这一次网友们的这个观点可以说是出奇的一致。呃，有网友就说：“生孩子你们 AA、A-H、制了吗？”或者说，怀孕的时候难道说是你怀五个月，他怀五个月？或者说喂奶的时候他喂一一天啊，你喂一天这个样子吗？所以你看这些网友的这些评论也是非常的犀利，也是非常的尖锐啊，戳中了这个呃痛点吧，可以这样说。由这个 A A 制的婚姻引发起来的这个广网友们的广大的这种探讨啊，可以说是蔓延开来。于是乎呢，在这里边有人就脑洞大开的说：“嗯，既然这个生孩子要实行 A A 制的话，那还不如干脆这样，日常生活当中通通都用这个 A A 制吧。”那比如说。呃，两口子各洗各的衣服，各洗各的碗，或者说打扫房间的时候，一人打扫一半啊，要么就是一人打扫一天。呃，要是谁不愿意也可以，那就按照市场的价格付给对方劳务费就可以了。那既然是要 A 制的话呢，那就 A 到底。所以你看这样的一则新闻呢，看上去之后啊，确实是让人觉得说哭笑不得。其 实， 阿奇我也听到过很多人讨论过这种 A A 的婚姻。那 么， 在这个里边 呢， 其中有那么一个朋友 呢， 他就认识一对 A A 的夫妻。呃， 这一家呢也是非常的奇 葩， 可以这样说 吧， 连他们儿子的这个学费以及生活费呢都是斤斤计 较， 必须在这个里边是算得清清楚楚。那如果说女方家里边有人生病的 话， 他在这个过程当中宁愿像。身边的朋友借钱，都不会去找她的老公，因为什么呢？知道她不肯，不肯在这来回给她钱的。呃，于是我这个朋友就觉得很困惑，说呀，感觉呃，他认识的这家两口子呢，一点都不像夫妻，甚至还没有什么的那种合租房屋的，呃，租客之间的那种亲密。呃，像这样的一种婚呢，其实你说。结了有什么样的意思呢？啊，说句实在话，听到这儿，阿奇我个人认为，我也不太明白，这婚到底是结了干嘛用的
1: 呢？ Lord, e stay with me. Oh, have I got to?
0: 好吧，简单的和大家来回顾一下这个 A A 制它的历史的渊源吧。那么，这个 A A 制呢，它其实是从西方啊引入的一种概念。原本呢，指的是两个人呢各自付餐费。那发展到后来呢是什么呢？有一部分的情侣约会吃饭的时候，也不再默认是什么呢？由单方面的去支付全部的费用。比如说像两个人在外边吃饭啊，通常是男生来结账是吧？女生呢就负责吃，而是什么呢？各付一半啊，实行这种 A 制的约会。那直到现在呢，开始出现了这种 A 制的婚姻的概念。呃 ，A 制的部分呢，也不再局限于什么呢？像吃饭那么简单的一些东西了，而是衍生成为了什么呢？结了婚之后，夫妻俩呢，照样是各花各的钱。那么，嗯，有一种说法 ，A 制就是单词 or aparty 这样的一个缩写，意思就是，啊，在这里边呢。各自在这个里边呢玩各自的，嗯，所有的这种聚会也好，或者怎么样也罢啊，你呢用你的，我呢用我的。那么所谓的这种 A 制的婚姻，不就是把两个人的所有的生活的开销，连带着彼此的责任和互相之间的付出，都全部的分开吗？
1: Buy those a place to stay. If I had money.
0: 那么此前的阿里巴巴的董事长马云呢，曾经为他自己公司的一百一十七对新人证婚。根据马云他自己 说， 现在很多人说这个算法 啊， 那么婚姻的算法算什么 呢？ 其实婚姻这种东 西， 而且我觉得它是算不清楚 的， 没有办法去算我对你爱的多一 些， 还是你对我爱的多一些。所 以， 这个婚姻的算法到了最 后， 事实上就化作了三个 字， 那就是算了吧。其 实， 我觉得这才是一个最好的办法。
1: I'd get down on my knees if I had faith. Oh, I'd get down on my knees.
0: 你说像马云这种头脑非常精明的商业大佬，连他自己都没办法算清楚婚姻，没有办法计算谁爱的更多，谁付出的更多。所以你看，在这个过程当中，其实选择了和一个人结婚，组建一个家庭的话，那你就不可能像面对工作或者说面对同事一样的，呃，权责分明吧，算的那么清楚，对吧？呃，与此同时呢，你也更不可能说，跟他在一个屋檐下画出了这个所谓的楚河汉界，把所有的事情呢都全部的分开。那如果真到了那一步，把所有的这些东西全部分开了之后，也就不是正儿八经的过日子了。现在来到了北京时间的二十一点二十七分，那我们这档直播呢，刚刚进行到这儿呢，已经做了十五分钟左右的时间。接着呢，阿、啊、奇来和大家说，呃、这个 A 智，它是不是就一无是处呢？其实话也不能说那么满啊、呃，这个 A 智呢，他并不是一无是处的。为什么这样说呢？其实。呃，在这儿要和大家呢来解释一下，这个 A 制的本质，我们大家一定要搞清楚，它指的就是各自花各自的钱，它呢实际上的核心内容指的就是财务独立。像这样的一种方法呢，其实是什么呢？原本就是一种进步。那么在事实上啊，咱们国家的法律呢也越发注重保护个人财产的独立了。呃，像这个新的婚姻法当中，近些年来呢一直在更新司法解释，基本上呢都是围绕着保护婚前财产的部分。那么现在又有越来越多的夫妻呢会进行婚前的财产的公证啊，只要说做了这个公证之后，你的这些婚前财产呢就受法律的保护。那即便说结婚之后再离婚，该是你的照样还是会还给你。那么这些呢，都从某种层面上来说呢，确保了，呃，结婚双方的财务独立。
1: I clean up that awful mess.
0: 但是我们在这儿需要搞清楚一点是什么呢？这一切对于个人财产的保护，那其实它都有那么一个前提，指的就是刚才说到的婚前财产。结婚之前，你的就是你的，我的就是你我的，呃，可以说是泾渭分明，互不干涉，这都没有问题，对吧？但是，一旦结了婚之后，就完全不一样了。你结婚几年的话，我呃，用这个婚后的收入买一套房子。啊，不管这套房子的钱是不是你个人账户当中出来的，它都是属于什么呢？夫妻共同财产。那么再或者说，婚后你欠了一些钱啊，钱呢是你自己去借的，但这个也是属于夫妻共同债务。你说你们是 A 制的婚姻，各自财务独立，那这个呢就很难得到法律方面的支持了。所以呢，在这个环节当中，法律的制定者呢，其实他们也明白。你们结为夫妇之后啊，呃，组建了一个家庭。那么你们两个人的付出，无论是体现在花钱，或者是做家务，或者是在生儿育女上呢，都是很难完全清算的。简单一点来说，那么用一句话来概括的话，你说，你有没有一种行之有效的办法去衡量为家庭花了一百万的人和生了一个孩子，并且把这个孩子抚养长大的人，他们两者之间，你说哪一个贡献更大呢？所以你看，在这个过程当中，这件事儿他不能够去。完全的精准的计算啊，也不能够去进行一个比较，那更不能什么呢？进行 A 制。在这儿呢，而且我还想到了经济学家薛兆峰提出过的这样的一个概念，呃，他说是什么呢？就算是把婚姻看作是合同的话，那也是一种最为复杂的合同。我们的传统通常是什么呢？女性在婚姻当中或者恋爱过程当中早那么一点付出，呃，在二十岁到三十岁之间啊，生孩子或者说照顾孩子，为了这个家庭呢做出牺牲。而男性的话，他的这个发力呢，通常是在后边啊，在三十五岁到四十五岁的时候，他们呢可能是达到事业的巅峰，可以为这个家庭、为妻子和孩子呢提供更多的资源。呃，那么在后边儿发力的男性，到了三十五岁的时候，如果他在这个过程当中啊，这个男人他没有一种契约精神的话，是不是就可以将自己的妻子放下来，不再带着对方了呢？所以你看，在这个里边，是不是一种非常可怕的假设？而更为可怕的事情是什么呢？这个还是结合刚才这个事来接着说啊。如果这个男人在婚姻的一开始，那么，女方需要付出最多的时候，就和女生提出 A 制。这也就意味着什么呢？她以最低的一个成本，享受了女生最多的付出。那么这个男人呢，可以说是几乎不需要投入什么样的一些、呃、成本了。所以，他为自己呢建立了一个最好的随时退出的机制。呃，甚至在这个里边说。说这个深一点的 话， 嗯， 他甚至不需要等到三十五 岁， 就可以完全的抽身而出 啊， 或者说抽身而退。说句实在 话， 呃， 说到这个婚恋当中花钱的话 题， 其实阿奇我都是非常慎重的。呃， 我们当下的一些观念是什么 呢？ 就说女生要经济独 立， 然后男女要平等 啊， 然后 呢， 女生不需要花女呃这个男生的 钱， 呃， 包括什么 呢？ 包括就是在几年前。嗯，杨迷在接受采访的时候呢，他就曾经公开表示，他买房的时候都不需要和刘恺威商量的，因为什么呢？他买得起。呃，这个节目播出之后，广大的网友呢，可以说是一片叫好声啊，说这个杨迷是又酷又独立，是新时代的新女性。可是没过多久呢，呃，他就和刘恺威呢离婚了。所以你看。很多的女生普遍也不想 啊， 也不需要在这个经济上去依赖男人 啊， 这样的一件事 呢， 当然是件好事情。但 是， 反过来 说， 作为男人的 话， 呃， 在这 儿， 而且我一定要说的一句话是什么 呢？ 为喜欢的女生花钱是咱们表达爱最为直观的一种方式。之所以这么说的话是什么呢？嗯，因为咱们男人长期以来的思维模式，那就是什么呢？更多的关注现实，关注于一些物质层面的东西，关注怎么样去赚钱，呃，或者说关注自己的事业，获取更多的资源等等。好，那在节目进行到北京时间二十一点三十七分的时候，欢迎这位听友小雨、大鱼来到阿奇的直播间。周六的晚上，在这儿祝你周六愉快。那么今天晚上的情感话题，我已经发在了聊天室的公屏上。喜欢的话呢，可以参与到这个话题的互动当中。嗯，好，谢谢送出的小礼物，谢谢送出的赞和小心心。谢谢。啊，我们接着来说吧。那么，作为男人的话，本能是什么呢？当他爱上一个女人的时候，就会想着说要把自己最为关注、最为在乎，也是最感兴趣的东西呢，都给对方。那其中最最重要的一点呢，就是什么呢？舍得为这个心爱的女人呢花钱。其实这个也就像是女生的思维方式更关注啊，更加关注情绪和内心的世界。所以说，女生一旦爱上一个男生的话，她就会情不自禁地对他患得患失，变得是更为敏感，投入更多的情绪一样。那说到这种不贪图男人的钱，也是当下很多时尚女性的独立的一面。但是反过来讲。如果说一个男人对你总是什么都斤斤计较，甚至跟你提出了结了婚之后还要进行 AA 制的话，那就叫做什么呢？没有责任心，也没有担当。因此，在这儿，呃，我们呢不赞成这种 AA 制的婚姻，是因为什么呢？这压根儿就不是婚姻的真正的意义。就像是什么呢？我在此前微博上看到过的关于这种。A 制婚姻的调查，那百分之八十的网友都认为，不该 A A 制，因为在这个里边，呃，婚姻不就是意味着互相扶持吗？所以你，你觉得说这个观点对吗？
1: Be a second, minute, hour, or even a day. Angel says it's g o n a p o
0: o t Good night. g o 啊，刚刚邀请你上麦，但是你把这个麦给关闭了。刚好，呃，说到这儿，咱们这个节目的前半段告一个段落。嗯，正在找一首适合的歌曲啊，想在这个里边呢播放一下，看看找一首什么样的歌曲啊？来听听这首吧，非常熟悉的一首老歌，叫做《蓝色珊瑚礁》，一起来欣赏吧。好 了， 那现在来到了北京时间二十一点四十五分。那 么， 嗯， 咱们今天的这个节目 呢， 还在继续当中啊。今天 呢， 和大家聊的情感话题 呢， 主要是分作两个部分。那 么， 在刚刚节目的上半段的时间当中 呢， 已经和大家聊到了关于这个 A 级的婚 姻， 呃， 大多数呢是属于塑料的啊。就好像类似于塑料姐妹花这样的一个状态，所以您是怎么看？嗯，阿、啊、奇，我本人来说呢是持有这样的态度，就是说觉得这种 A 制的婚姻呢不可取。那么聊了这个之后呢，接下来阿、啊、奇要和大家来聊一聊啊这样的一个话题，就是叫做雌雄同体是做女人的至高境界。分享一个我最近看到的东西吧，啊，是什么呢？关于男人和女人的共情力的差异。呃，所谓的共情力，指的就是同情别人、理解别人，然后对别人的遭遇和心情设身处地的能力。那么，大多数的人的印象当中，一般的都是什么呢？女生可能比较擅长于这方面。而一些钢铁直男呢，就往往不行。那是不是这样的呢？其实这个答案还真的是这样。嗯，为什么这么说呢？那么在心理学上啊，心理学家们呢做了很多的问卷调查，和咱们的这个生活当中看到的其实也差不多。那么女生的共情力呢，普遍呢就是要比男人要强。这似乎呢是女人特有的天赋啊，但是。在这个实验当中啊，其实还有后半段。呃，心理学家们说了，你们做问卷的时候啊，做这些问卷的时候呢，都要认真一点啊。得分高的呢，在这个里边呢，直接给你好处，那就是发钱啊。引入了这个金钱的奖励机制之后啊，男人们隐藏的共情能力，个个就是井喷式的爆发。那做起这个问卷的话，有如神助啊。呃，使出了洪荒之力了，一下子呢就冲到了和女人差不多的水平。反倒是什么呢？这些女生们呢是一如既往的发挥稳定啊。至于说你给不给钱，我的能力就摆在这儿啊，不多不少。So、非常的有意思吧？你看。这个研究的成果啊，真的说上去呢，挺有意思的，因为他在这个里边呢，生动的揭示了男人和女人在思维方式上最明显的一种差异。呃，这么说吧，女生的思维方式呢，往往是比较内向，也比较含蓄的。呃，他更喜欢什么呢？关注内心世界的东西，关注情绪。关注一些细节方面，关注感受等等，所以说让女生去共情别人的话，那通常呢本身就比较容易，这个呢就是他们与生俱来的技能点。你在这个里边，至于说给不给他们那些所谓的奖励，其实他们都能够自如的把这个技能呢发挥到最大化。而反过来说，男人们就不一样了，他们的这种思维方式是外向的，嗯，他们喜欢关注外界，然后呢，掠夺资源，啊，攻城略地，对吧？然后呢，走上人生的巅峰，那这些东西会让他们觉得说是热血沸腾啊。至于说像像是一些这种嗯细枝末节的一些情绪，他们真的往往有的时候不太在行啊，真的不太在行。嗯，所以在这个过程当中，只有给他们足够的外在的激励，他们才会不辞辛劳的，嗯，勤能补拙吧，然后努力的挖掘自身的潜能，好把这个奖励呢拿到手。如果把这个事情放在咱们的日常生活当中，其实你也能够发现啊，恋爱脑呢，通常是以女生的居多，好像是什么呢？基本上都是女生啊，天天抱着手机纠结说，哎呀，我发了一条消息过去，他不秒回，或者说他在这个里边今天啊没有在微信里边告诉我说他爱我，呃、啊，他对我的这个态度怎么会那么的冷漠呢？然后呢，在这儿就会伤春悲秋的难过好半天，因为什么呢？这个恋爱这件事儿非常完美的契合了女性思维的两个关键的要素，那就是情绪和什么呢？细节。呃，于是乎，在这个里边呢，坠入了爱河的女人带着强烈的情绪去寻找他们想要找到的那种细节，那么与此同时呢，又因为这些细节呢，引发了更多的情绪。从而呢，在这个过程当中，可以说是周而复始、周而复始这样的不断的循环重复。反过来讲，嗯，男人呢在这里边呢，就似乎很少有这种烦恼。让男人们为之亢奋的是什么呢？永远都是金钱、是事业啊，是什么呢？买房、买车，以及呢，怎么样去结识更多的异性朋友。那即使。这个男人 啊， 头脑发 热， 为爱痴狂了。但是他 呢， 往往也会比女人 呢， 显得简单粗暴得多。从古时候的一些文学作品当中，我们都不难发现啊。男人对一个女人的好，如果说一个男人真的喜欢上一个女人，嗯，那么在这里边他的这种表达呢是比较直白的，啊，为什么会有这样的一个说法是吧？嗯，冲冠一怒为红颜是吧？嗯，还有那个嗯，《荔枝赋》，大家还记得吗？我想聪明的你应该是想到了啊，阿、啊、奇要说到的这个。呃， 也可以这么说吧。其 实， 在这个感情 上， 男人真的没有那么多的情绪层面的纠结。他们觉得说是什么 呢？ 只要我有的 啊， 只要在这里边你想要 的， 我都会给你。呃， 或者可以这么说 吧， 为了你的 话， 我什么都能够放弃。这个其实就是男人表达爱的一种方式啊，依然是出现在现实的层面的。那么你要说，在这个里边，这两者之间，嗯，没有哪一种更好，就像是什么呢？咱们的老祖先啊，远古时期求生存的时候，原始社会嘛，对吧？男人狩猎，然后女人呢采摘。你很难说哪种手段更好用，更能够让你活下去。而最能够确保自己活下去的是什么呢？你既能够狩猎，也能够采摘，然后男人和女人的这种求生方式，你都能够 get 到。所以呢，呃，菲茨杰拉德呢有这样的一句名言，叫做“检验一流智力的标准，就是看你能不能够在头脑当中存在两个相反的想法，同时呢还能够维持正常行事的能力。”这也就是为什么说古往今来真正的高手都能够做到雌雄同体。女人的雌雄同体，事实上指的就是你在保持女性原本的啊、呃、向内探索的思维方式的同时呢，也能够学习到男人的向外探索的能力。你除了敏感细腻啊、呃，擅长关注情绪和感受之外，也能够去关注外边的世界，去关注现实，关注利益，关注自己能够拥有的实实在,在在的那些成长和进步。那么像这样的一类型的女人呢，不管她长得是不是妩媚温柔的类型，但是她整个人身上都散发着一种像男人一样去战斗的气场。说白了就是一个女汉子，对吧？那有野心、有斗志、有明确的上进心以及呢目标感。那么，这样的一些女人在外人的眼里边呢，往往显得是非常的酷、非常的有魅力。也正是这种雌雄同体的女人，她们往往在事业上。或者是感情上呢，更容易获得成功。无论是职场还是情场。来给大家举那么一个例子吧，嗯，被称作是“鲜肉收割机”的萧亚轩，在微博上有大把的女孩求萧亚轩出书教他们怎么样去谈恋爱。那其实呢，萧亚轩早就公布了自己的十条恋爱的秘诀。那么这个萧亚轩的十条恋爱守则指的是什么呢？在这儿，阿七和大家来分享一下。嗯，首先第一点就是什么呢？一定要出门去认识新的朋友。然后呢，第二个方面呢，指的就是放下自己所谓的矜持啊，放下自己的一些矜持。那第三呢，就是要选对地点，遇到爱啊，在对的地点，然后呢，遇到合适的爱人。呃，第四个方面呢，就是认清事实，他其实没有那么喜欢你。哎，这个就是一定要看清楚啊，要认清眼下的事实。呃，第五点呢，那就是不要时时刻刻的黏着对方。第六个方面，在恋爱的过程当中，你要学会适时的啊，适当的转移注意力。第七个要点，那就是坚守爱情的原则，不要被爱情呢给冲昏头脑。第八点呢，说的就是这个好姐妹啊，永远都是你的后盾。第九，两人之间的沟通呢是非常重要的事情。那最后的一个方面呢，指的就是分手了之后不爱了也没关系啊。当中呢，爱过就好了。你看，通过这十点恋爱守则或者说这个恋爱秘诀吧，基本上都是偏什么呢？男性的，多出门认识新朋友，不粘人，学会转移注意力啊。恋爱当中也不忽略好朋友，坚守原则。而且呢，还不冲昏头脑，以及最后的一条，不爱了也没关系。那当中的有爱过就好。所有的这一切都透露出这样的一个信号，那就是什么呢？嗯，不要沉迷于小情绪当中，要学会关注除了男朋友之外的更大的世界。你看，所有的这些是不是讲到了，就是符合于刚才阿奇和大家说到的，要学会这种男人的外向思维吗？我们大家不妨再来看一看夏雅轩恋爱当中的做法。他喜欢一个男人的话，他会非常的直截了当，呃，他会说：“我介绍资源给你啊、呃，或者说我在低谷的时候哦，在你低谷的时候，然后呢，我会力挺你，然后呢，我喜欢你的话呢，我会开着我的豪车去接你。你看，这也更偏向于男人表达爱的方式吧？是吧？当一个男孩喜欢一个女孩的时候。送花 啊， 吃 饭， 然后 呢， 接 送， 对 吧？ 这都是男生追女生的一些惯用的一些伎俩吧。那与此同 时， 呃， 我要说的是什么 呢？ 萧亚轩对自己都是比较够狠的了。虽然说他已经到了不惑这样的一个年纪 了， 但是看看他的长相和身 材， 配上一个二十多岁的小男 生， 或者说小鲜肉的话。那完全是没有违和感的呀，对吧？在他的那个社交平台上，最多的就是什么呢？呃，健身的照片，甚至在他的家里边，他都装了一个健身房，时刻关注身材管理。所以很多时候，阿七在这儿也是想和大家表明这样的一个观点和态度，尤其是针对女同胞啊，你别觉得说自己到了三十多岁、四十多岁变成了所谓的老阿姨之后啊，口头上说的老阿姨呢，然后就不注重自己的一些保养了，对吧？其实大家都很努力啊，大家都在这里边，爱美是人的一种天性，尤其是女性朋友来说。嗯，更爱美啊，比起咱们这个男同胞来说呢，更喜欢美，啊，更会用这个眼光呢去发现美。所以，你要说在这个里边爱美的话，首先得从自己做起。你在这个过程当中连你自己都不爱，那你又怎么样去爱别人呢？对吧？呃，刚刚说到萧亚轩，他的这个恋爱的守则，以及他在这个对自己心仪的。异性产生好感的时 候， 他是怎么去做 的？ 你 看， 事实上也是一种男人的思维模式 啊！ 我有 钱， 我优 秀， 我成 功， 是 吧？ 自然的话就不缺美女来爱我。那萧亚轩的 话， 他就是正儿八经的把这个雌雄同体的思维方式呢贯彻到底的一个典型。事实上 啊， 如果说咱们这个保持这样的一个状态的 话， 如果啊萧亚轩一直保持这种状态下去的 话， 我在这儿可以大胆的进行一个猜测，那就是什么呢？她再过多少年都不会缺二十多岁的新男朋友。说一说和萧亚轩道路完全不同的女人，相信大家也是对她非常的熟悉，那就是奶茶妹妹。我知道很多人对她都有看法，呃，但是不得不承认，她也是一个能够做到雌雄同体的狠角色为什么这么说呢？你别看她长得甜美柔弱啊，其实她的内心当中是非常强大的，也是特别有目标感的。她嫁给刘强东啊，这个一个富商是吧？这就是什么呢？她的目标啊，一种野心吧，可以这么说。然后你看，像那种门当户对的中产阶级的男生不行，小富二代在他面前也不行，一定得是刘强东这种大佬级别的，才能够满足他去往上流社会这样的一个梦想。也正是因为这样，太多的别人眼中匪夷所思的事情，他都能够忍，是吧？比如说像这个强哥啊，婚前做财产公证的话，十年之内只拿一块钱的年薪，明摆着离了婚之后不打算给他分钱。你看奶茶妹妹在这里边，他忍了吧？呃，强哥在各个公共的场合大谈特谈他的前女友，然后奶茶妹妹他也忍了吧？包括强哥啊，之前闹过的一些事情，出现了之后，他照样能够忍，还能够怎么样呢？守得云开见月明。之后，奶茶妹妹一声不响地跑去了剑桥留学。她之所以这样做的话，是因为她太清楚自己到底想要什么啊，也太清楚，如果说想要得到这些的话，她必须要去付出一些什么。所以啊，他最多在朋友圈当中抱怨那么一句啊，真的是太傻了。说完这个话之后，然后他照样会咬着牙等待着机会呢，东山再起。像这种狠劲儿，别说是一个九三年的小姑娘，我相信太多的男人啊，太多的一些老爷们儿是吧？大老爷们儿在这个里边呢，都是望尘莫及的。那其实做今天晚上这档直播之前，我也一直在想啊，所谓的这种男女的思维差异，到底它是属于先天的还是后天的呢？直到现在我都没想明白。嗯，为什么有的女生可以做到雌雄同体，而大多数的女生还没有做到呢？那。这大部分的女 生， 她们之所以没做 到， 是因为什么被限制了 呢？ 所以这个东西 啊， 所以 啊， 后天 的， 所以这个东西怎么说 呢？ 科学界 啊， 科学家呢已经证 实， 男女的大脑结构其实没什么区别。呃，你说至于说这个男生和女生的体能差异，在青春期之前也没没那么明显啊，但是要说的是，大多数的人在五到七岁的时候就已经初步形成了性别的刻板印象，开始认为什么呢？男人是这样的，或者说女人是那样的。事实上，这些方面呢，从某种程度上来说是什么呢？社会对于你这个性别的期待。觉得你应该是什么样的？那么这些期待呢，逐步逐步就演变成为了我们生活当中随处可以听到的声音。举个例子来说啊，男人只要说在这里边啊，只要说男人有了钱之后，呃，五十多岁、六十多岁，他照样能够找那么十七八岁的大姑娘，是吧？然后，呃，女人到了四十岁以后就嫁不出去了，必须说在这里边趁着年轻呢，赶紧结婚找对象。对吧？你看，还有一些刻板的一些教条的一些，呃，观点观念啊，是这样说的：你男人都是以事业为重，女人是以家庭为重，对吧？这个也是我们平时听到最多的一句话。另外还有什么呢？你看，是这么说啊，呃，男人都是在对待感情这件事情上，他们都是比较理性的，而女人呢，他们是比较情绪化的，而且是不讲道理的，对吧？所以，举了这样的三个例子，说了那么多，事实上还有很多很多的类似的一些我们听到的啊，我们所感受到的东西在这里边，那很难说到底是男女本来就有差异，使得人们产生了这种偏见呢，还是说这些偏见在随着时间的推移，潜移默化的导致，或者说加剧了男人和女人之间的这种差异呢？但是在这个过程当 中， 其实我们大家都深知这一点啊。随着社会的变 革， 然后男性和女性越发的平等 啊， 越来越多的女人呢开始学习曾经只属于男人的品 质， 比如说像上进、理性啊、有野心、有目标感等等等等。那么这样的一些新兴的女性 呢， 她们开始。扩宽眼界和格局，不再去局限于婚姻家庭锅边灶台，而是想要什么呢？拥有自己的事业，创造属于自己的人生。这个时候，他们就开始变得像刚才说到的这样的一个关键词儿，那就是雌雄同体。
1: Can you
0: tell me why, baby? Why do love? 简单的来总结一下吧，今天节目的尾声部分呢。那有这样的一句话，希望大家好好学，好好听啊！实在记不住的话，可以拿出小本子把它记下来。我今天晚上真的要蹦出这样的一句金玉良言了啊！说的是什么呢？我觉得啊，而且我其实我个人认为是以下的这样一句话吧，叫做什么呢？呃，具有多元思维的人，记住啊，具有多元思维，不是那种单向思维的啊。具有多元思维的人呢，他们往往会打破对男女角色的传统定义。你赞成吗？哎，再来听一听啊！具有多元思维的人往往会打破对男女角色的传统定义。怎么样来理解这句话？再来跟大家解释一下吧。也就是说啊，聪明有创造力的女孩啊，聪明的有创造力的女孩，比其他的女孩呢更具备有支配欲，同时呢也显得更为坚强。而具有创造力的男孩的话，同样呢，也会比其他的男孩呢更为随和，更为敏感。那么，这种雌雄同体的人吧，呃，能够怎么样呢？他们在拥有本身的这些特质的时候，还能够进入到另一种层面上啊，去挖掘更深的一些东西。所以。他能够在这个里边以多那么一种方式啊，看到这个世界，跟眼下的世界呢来进行交流。心有多大，舞台就会有多大。所以呢，他们的这个前路，相对来说要比普通的人呢更为宽广，也必然呢拥有更多种的可能性吧。嗯，这就是今天晚上和大家聊到的。节目当中，啊，后半部分的内容叫做“雌雄同体”，是做女人的至高境界。好的，那现在时间来到了北京时间的22点13分。嗯，我们今天的节目呢，走到这儿已经有一个小时零两分钟了。嗯，所以在这儿要和大家呢说一声再见了，也感谢这个时段你的收听啊，真的感谢。好的，那呃，也祝大家有一个愉快的心情，度过一个愉快的周六的夜晚吧。我是阿奇，那么咱们在下一次的直播节目当中不见不散了。